0: Fala, focados! A ah, live de hoje é muito especial. Vamos conversar tudo sobre cirurgia torácica com meu amigo Pedro Leite, diretamente do centro cirúrgico. Caraca, moleque! E aí, pessoal? Que cenário é esse?
1: <risos>
0: Show de bola, irmão! Bye. Tudo ótimo e você, como é que tá?
1: Tudo na paz, o sinal tá bom aí? O áudio tá, também? Tá.
0: tá maravilhoso, na verdade Beleza. isso é um estúdio, né? Explique para os meninos que você separou um estúdio devidamente temático para a live de hoje, você não está no centro cirúrgico, isso é tudo uma produção cinematográfica, é. mentira, mentira. Queria eu, queria
1: eu, viu? Infelizmente a cirurgia de hoje de tarde atrasou, então não consegui chegar em casa a tempo, Aí
0: tive que fazer a, a live daqui do São Rafael. Tá ótimo, irmão. Eu, primeiramente, queria lhe agradecer demais, tá, Pio? Pela, uhum. pela generosidade em ceder um pouco do seu tempo pra, pra compartilhar, para compartilhar um pouco da sua vida, um pouco das suas experiências. Eu tenho absoluta certeza que vai ser engrandecedor para todo mundo, tá? Então, primeiramente, muito, muito, muito obrigado pelo seu esforço, está aí em campo, uhum. tá? Estava trabalhando. Obrigado de verdade, tá? Valeu mesmo. Eu acho que a nossa ideia é que seja exatamente um bate-papo tranquilo, descontraído é, e que você possa se sentir à vontade para poder contar um pouquinho é, sobre a sua história e um pouquinho sobre essa especialidade, a cirurgia torácica, que é uma especialidade extremamente relevante, por vezes pouco conhecida, tá? Então as pessoas é. às vezes não conhecem um pouco da rotina do cirurgião torácico, então tenho certeza que vai ser muito bacana. É, vou direcionar um pouquinho esse nosso bate-papo, tá, Peu? Para que a gente possa ter uma, uma, um aproveitamento bacana do tempo, mas fique extremamente à vontade para falar o que você quiser, a hora que quiser, Meu. o espaço aqui é, é nosso, tá? É, e vamos começar, tá? Obrigado a todo mundo que está que presente, a todo mundo que entrou, e vamos para cima. Então vamos lá, Peu. Fala pra mim, cara, pra começar. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nesse centro cirúrgico que você tá aí. Fala é. pra gente. Bom,
1: é, eu formei em medicina pra escola baiana, né, formei em 2013. E depois eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital Roberto Santos, aqui em Salvador. E depois desse período, fui e prestei prova para cirurgia torácica lá na USP, né, no HC em São Paulo, e acabei ficando lá por um, por um período um pouco maior do que o esperado, né, algumas portas se abriram para mim, então acabei fazendo um, um fellow em cirurgia oncológica e minimamente invasiva no Instituto do Câncer em São Paulo, que é o ICESP, né, que é o Centro Oncológico da USP, e quando eu já ia voltar para Salvador, o, o chefe de lá, do ICESP, da Torácica, acabou me convidando para fazer um fellow em cirurgia robótica. Ah, esse fellow seria na instituição privada, enfim, mas acabei aceitando, né, não tinha como discordar, era algo que não existia, foi algo pioneiro, né, no, até na América Latina, né, é, então acabei aceitando, não tinha, não tinha o que falar, o... O robô estava para chegar aqui em Salvador, então era uma oportunidade que se abriu para mim e acabei ficando e voltei né recentemente, no início do ano passado eu voltei para cá né, justamente para começar a implementação desse programa aqui em
0: Salvador. Então você totalizou aí dois anos de cirurgia geral em Salvador, Isso. mas quatro anos de formação.
1: Em Torásco, exato. Quatro anos em específicos em cirurgia Sim, torácica, torácica.
0: É doze aninhos, né? seis de faculdade, é, seis de exatamente. <risos> Foi outra faculdade, Traje... né? Trajetória longa para chegar aí, hein? É. Acho que Perfeito. como em todas as e... especialidades,
1: né, cirúrgico, clínica, isso demanda um pouco, né, um pouco mais de tempo, realmente, né? Assim, existem várias especialidades que precisa de pré-requisito, né, de clínica geral, cirurgia geral, então isso acaba prolongando um pouquinho mais o período, mas Vale a pena, né? Então, quando você tem um objetivo, né, um foco, acho que todos
0: esses espaços valem a pena. Então, você fez uma subespecialização dentro da cirurgia torácica, em cirurgias minimamente invasivas, que a priori eram cirurgias oncológicas por vídeo, e depois uhum. mais um ano para refinar isso ainda com o uso do, da cirurgia robótica. Isso, então, isso. Subespecialização. -sub é. Sensacional. <risos> Me diz uma coisa, cara, uhum. é, você fez a sua primeira formação em cirurgia geral em casa, né? E depois você saiu de casa, fala um pouquinho sobre a sua história geográfica, onde você nasceu, como foi a sua experiência uhum. fazendo uma residência em casa e depois fazendo uma residência fora de casa, mudou muita coisa, não mudou? É.
1: Então assim, eu sou soteropolitano, né, então, nascido e criado aqui em Salvador, é, a decisão de fazer a residência de cirurgia geral em Salvador foi pensada. O né? que, que acontece? Eu já sabia o que eu queria que era a cirurgia torácica. Né? Já era algo que eu já estava em mente. Ah, então, a minha estratégia foi... e o melhor Procurei os, os melhores centros em cirurgia torácica. E os dois melhores centros eram, eram Porto Alegre né, e também na USP, em São Paulo. E analisando assim, a USP tem aquele mito, né, de que você precisa ser da casa fazer cirurgia geral na casa para entrar, né, em algumas especialidades isso é verdade, né, mas para cirurgia torácica não, porque é uma especialidade um pouco negligenciada, né, pela pelo pessoal da casa. O pessoal busca muito urologia, vascular, aparelho digestivo, plástica. Então na cirurgia torácica eu percebi que eu não precisava fazer cirurgia geral lá na USP. Hum, né? Então, que tem um perfil de residência um pouco diferente, né? Em que você se prepara toda a sua residência geral para fazer sua subespecialização dentro da USP, né? Assim, de, um, de uma forma bem genérica, é isso que acontece lá. Então, eu busquei fazer a residência aqui, primeiro porque eu estaria em casa, né? Então, era muito mais cômodo, né? Ter família por perto, eu sabia que ia ser um... Ia ser um período bem complicado, difícil, puxado, então optei por ficar em casa e isso não me colocaria numa situação de desvantagem e fazer minha subespecialização fora. E dentro daqui de Salvador, na época, eu procurei lugares de residência em que realmente eu sentiria assim que eu saísse preparado para ser um cirurgião geral. Né? Eu não queria fazer a cirurgia geral pensando na minha, na minha especialidade, eu queria viver a cirurgia geral, né? me tornar um cirurgião de fato, assim, né? passar por todo esse processo, da plantão, né? o hospital, muitas vezes com poucos recursos, uh, laparotomia, cirurgia de grande porte, eu queria viver aquilo. Né? Então, acho que foi minha opção, justamente foi o Roberto Santos, por conta, por conta disso, que é um lugar realmente, um hospital muito peculiar, e enfim, tem os pontos positivos e negativos, na minha época de residência de geral, acho que foi o auge do hospital Roberto Santos, assim que as coisas funcionavam melhor, a gente tinha muito acesso a, a materiais especiais, conseguia fazer cirurgias de grande porte, cirurgias por via, enfim. Então, acho que eu consegui aproveitar bem e não me arrependo não de ter, ter escolhido esse caminho, não.
0: Então, mesmo com a convicção da sua subespecialidade, você uhum. utilizou isso como uma estratégia, né, Peu? Sim, você mapeou né? que o seu uhum. acesso a uma sub, num local bacana, não necessariamente é, seria imprescindível que você tivesse lá na cirurgia geral. E, estrategicamente, você olha, vou ficar, vou fazer uma boa formação como cirurgião geral, vou uhum. ter essa vivência relevante e partir para a sub. Um segundo momento, achei fantástico o seu depoimento, sua, seu raciocínio para mim. É, eu queria né, pegar a mão, né? Que não tivesse pegar a mão de cirurgia,
1: né? Então eu queria tentar sair um pouco mais preparado, até porque eventualmente São Paulo acaba dando dando plantões de cirurgia geral, né? Então isso dava um pouquinho mais de segurança, né? Para para fazer esse tipo de coisa, para ajudar lá.
0: No orçamento,
1: né? Que o orçamento de, de residente não é brincadeira, não.
0: <risos> é, custo, custo paulistano e ganho é. não acompanha. Com certeza. Me diz uma coisa, cara. Você falou com muita convicção é, que você queria cirurgia torácica. Né? E isso uhum. não é uma coisa tão habitual. Né? Uma pessoa, antes até da residência é, de cirurgia geral, já uhum. tem essa convicção. Sim. Quero cirurgia torácica. Esse Sim. seu processo de tomada de decisão, de escolher a sua especialidade, a sua especialidade, de onde você tirou essa ideia? O que fez você ter tanta convicção do que você queria?
1: Bom, primeiramente, no início da faculdade, eu pensava muito em fazer pediatria, né? Cirurgia
0: pediátrica ou Não, pediatria? pediatria
1: clínica mesmo, né? Foi no início mesmo, mas ao longo da faculdade... Depois que eu passei nos primeiros estágios, eu desisti <risos> completamente. E naturalmente, assim, acabei me envolvendo com liga de trauma, né? Tinha um, uma grande amiga minha lá da faculdade também, gostava muito de cirurgia. Então, acabei me interessando também. E tive a oportunidade também de frequentar o centro cirúrgico desde cedo. Né? Ah, meu pai é cirurgião, né? Torásco. Então, o interesse da especialidade acabou vindo um pouco daí. Ah, comecei a acompanhar a cirurgia com ele desde o terceiro semestre. E, assim, a primeira cirurgia que eu entrei, odiei. Não foi algo que a minha paz não foi amor à primeira vista. Ah, não conseguia ver nada. Só um cheiro de, que... de carne queimada, aquela coisa toda. Assim, decepção. Eu saí de lá do centro cirúrgico, decepção na triste, não quero fazer isso daqui, não. Três horas em pé, não consegui ver nada. Não, não, é isso que eu quero. Aí, insisti mais um pouco, comecei a entender mais, tal. Comecei a dar meus primeiros pontos. Então, foi algo que sim, o mosquito picou ali aí já foi. né? Então, foi algo natural. né? Assim, então, minha experiência em cirurgia, em centro cirúrgico, foi desde o início a cirurgia torácica. Eu me entrei no mundo da cirurgia geral na residência. Né? Então, assim, foi aí que eu comecei a entender a cirurgia geral. Tá? Antes eu só tinha entrado em cirurgia torácica. Então, foi muito desde o início, né? Então, assim, foi algo, acaba aqui, bem previsível, né?
0: Entendi. Eu, eu compartilho um pouco da sua história. Meu pai também Sim. é cirurgião, vascular. E daí, vivenciei exatamente as mesmas situações que você está colocando, tive contato com a cirurgia vascular durante os meus primeiros anos de faculdade, e aí depois de um tempo que eu soube que tinha que fazer cirurgia geral para fazer aquilo, porque no <risos> primeiro momento eu nem sabia, eu, ah, vascular, sabe, a gente né, vivencia aquilo e não imagina, depois você vai entender uhum. da história, né, da trajetória. E naturalmente, o que eu percebo, não sei se você percebeu isso também, que, que eu acredito que a gente começa a criar gosto pelo que sabemos. Vamos uhum. nos familiarizando, você passa nas matérias de técnica cirúrgica, aquilo para você não soa como uma pedrada que soa para alguns colegas que talvez não tenham aquela vivência, e aí você começa a gostar mais porque você já tem algum conhecimento e aquilo vai virando uma bola de neve. Você vai se apaixonando cada vez mais pelas coisas que você tem mais vivência. Não necessariamente significa que você se apaixonou por aquilo no primeiro momento. Eu também uhum. tive primeiros Sim. momentos extremamente desconfortáveis, extremamente não prazerosos, terríveis. E com o tempo, você acredita que, que aquilo dali é bacana e você vai convivendo com aquilo, vai se familiarizando e aí vai virando uma bola de neve. Cada vez mais você vai buscando, vai gostando. E aí, como você falou... É picado pelo mosquito é. e um abraço. Aí já foi. Uhum. <risos> então uma trajetória muito bacana. É, então você colocou Pedro, algumas coisas. É, a, a sua escolha do local. Você falou que existem dois centros grandes, né, de cirurgia torácica: Porto Alegre, não é isso, e São Paulo. Isso. Como isso. foi esse seu processo de tomada de decisão? Decidi eu quero o torácico, vou sair de Salvador. Porque você decidiu ir a São Paulo? Como foi que isso funcionou?
1: isso eu acabei que durante a residência de geral eu consegui fazer estágio nesses dois centros né? tanto Porto Alegre como torácica na época a gente rodava no R1 é, em cirurgia torácica aqui em Salvador no Roberto Santos e eu consegui trocar fazer esse estágio na USP hum. né? então eu fiz meu R1 estágio de torácica em vez de fazer aqui em Salvador eu consegui fazer na USP então para conhecer o serviço enfim e, e no R2 a gente tinha um estágio opcional. E aí eu utilizei o opcional para fazer o estágio de torácica em Porto Alegre. Então, para conhecer Sim. os dois serviços. Né? É, reconhecidamente eram as duas grandes escolas. assim, ah, Bem, da verdade, Porto Alegre tinha, na época ainda, um reconhecimento muito grande pela história do professor Camargo, que é um dos principais nomes aí da cirurgia torácica. É, no mundo, inclusive, né, uns pioneiros do transplante aqui pulmonar na América Latina, enfim, é o cara que formou toda uma geração de cirurgiões torácicos. E a USP era um, uma escola que, por ser a USP, né, e também que vinha crescendo muito nos últimos anos, né. Acabou que eu fiz a prova nessas duas instituições, acabei perdendo em Porto Alegre, Porto Alegre passei para a segunda fase, mas não, não consegui passar, minha, minha pontuação não foi assim tão boa e era difícil tirar a diferença na entrevista. E acabei passando na USP, né, então assim, eu falei, ainda bem que o destino escolheu por mim, né, porque se eu tivesse passado nas duas eu teria uma grande dificuldade de escolher, né, então, porque na época assim o professor Camargo era um cara que eu admirava muito pelas histórias até que meu pai me contava, enfim, né, que... Ele teve muito contato com o Camargo na formação dele também, então tinha aquela coisa assim, pô, vou para lá tal, mas acabou que a porta se abriu para mim na USP e foi a melhor coisa que aconteceu. Né? A cirurgia torácica atualmente vem passando por uma transformação muito grande né? nos últimos 10 anos, com a videocirurgia, agora com a cirurgia robótica, e a USP ela acompanhou todo esse processo. Né, e eu cheguei na USP, eu acho que no, no momento certo, na hora certa, que eu acabei acompanhando isso, e eu tive a oportunidade de de, né, de, de me aprofundar nesse mundo, e, enfim, acabei fazendo o fellow, ultimamente fazia, com lógica depois o fellow de robótica, enfim, se eu tivesse ido para o Porto Alegre, nada disso tinha acontecido, então, não sei como seria, mas, enfim, eu acho que estou
0: satisfeito de como as formas aconteceram para mim, Entendeu? Sensacional, isso é o que é, é. É, é, é valioso. Você trouxe uma coisa muito bacana que às vezes é, a, a, os meninos mais novos ficam nos questionando. ai ah, o que é que eu faço isso, eu faço aquilo? Cara, deixa a dúvida acontecer quando Exato. efetivamente ela existir. Né? Então veja que, assim Você fez uma prova, você fez outra prova, foi aprovado em uma, não foi aprovado na outra, tá decidido, brother, não tem... É... <risos> e às Exato. vezes fica muito um desejo de o que é o melhor, onde é que eu faço, cara, estude, viva a sua rotina. O melhor é onde você consegue mesmo. passar.
1: <risos> As duas eram boas, então, assim, tinham os pontos positivos, pontos negativos, mas acabou que eu não tive nem esse problema para resolver.
0: Perfeito. Sem... E, sem dúvida, uma trajetória bacana, né? sensacional. Uhum. É... Andando um pouco para o seu dia-a-dia -dia atual, Uhum. É, como é que funciona, cara, a rotina de um cirurgião torácico? O que é que opera? É no público, é no privado? Eu queria entender um pouquinho mais como é que é essa sua 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 rotina, seu dia a dia.
1: Bom, como... existe aquele mito, né, da cirurgia torácica se limitar muito muita, ah, cirurgia torácica é dreno de tórax, traqueostomia né? Mas na verdade acaba sendo uma especialidade muito ampla, né? A gente tem interface com muitas outras especialidades como oncologia, infectologia, pneumo, é muito amplo assim. Né? Então, a gente opera basicamente né, daqui da traqueia até o diafragma. Né? No tórax, a única coisa que a gente não mete a mão mesmo é o coração, que fica mais restrito ao cirurgião cardíaco né? e, porventura, a cirurgia vascular. Né? O, enfim, então, existe uma gama diversa de de cirurgias que a gente faz, então, assim, vamos lá, desde de cima para baixo, né, de dar traqueia, né, tem as tracosplastias por tumores ou por estenose de traqueia, fístulas traqueoesofágicas, que é algo que a gente tem visto muito agora com o COVID, muitos casos, principalmente no sistema público, porventura em alguns casos aí no sistema privado, mas é algo assim que é uma demanda muito grande atualmente, a gente teve um papel aí importante nesse sentido durante a pandemia, não faltou trabalho para a gente por conta disso. Uh, em relação ao tórax, a gente tem as, as mais variadas patologias, como assim, empiema pleural, né, é o, é o ganha-pão aí do cirurgião, tanto no sistema privado como público, né acaba fazendo muita pleurostomia, decorticação pulmonar, né, Uh, nós temos também as doenças pulmonares inflamatórias, bronquiectasias, né, tuberculose, tem que fazer a ressecção pulmonar eventualmente. Temos as doenças oncológicas também. Temos as doenças do mediastino, né, os tumores do mediastino anterior, médio, posterior. Né. Temos é, também o tratamento cirúrgico da miastenia graves, né, que é uma doença neurológica. Uh, doenças do diafragma, né? as mais variadas, então, assim, é uma especialidade muito ampla. Né? Hiperidrose? Hiperidrose, né? já me esquecendo, né, hiperidrose, deformidades da parede torácica, né, então, assim, é muita coisa, né, que a gente faz. É, e quando você começa a ter contato com a especialidade, você vê realmente aí o mundo do, do que é. né e Inclusive, eu acho que residência de dois anos, eu acho que é pouco né para a especialidade. E existe aí uma, uma proposta de se transformar em uma especialidade de três anos. né Justamente pela essa gama aí de, de procedimentos, procedimentos e patologias que a gente lida. né
0: Não, sem dúvida. Assim, se você fosse pontuar, você falou em ganha-pão do cirurgião torácico, o ganha-pão do cirurgião torácico, a mais frequente seriam essas intervenções relacionadas à empiema, seria isso?
1: É, a gente acaba vendo muito, né? Assim, principalmente no sistema público, as doenças pleurais, né? A gente acaba tendo muito mais contato, doenças inflamatórias como tuberculose, né? Neoplasia também não deixa de ser. Uh, a diferença que a gente no sistema público e sistema privado é que às vezes a tendência é que no sistema, é, no sistema privado você acaba diagnosticando esse paciente mais precocemente então aquele IPM é um IPM é mais tranquilo, já não uhum. tem um encarceramento pulmonar né você, você aborda o paciente precocemente, então a cirurgia é muito mais tranquila, muito mais rápida uh, no sistema público esse paciente já rodou, está no interior, tomando antibiótico, não teve um tratamento adequado, então acaba numa pleurostomia. Né? E com a neoplasia de pulmão é a mesma coisa. Né? Esse paciente muitas vezes é metastático para pleura, você só tem a opção de fazer uma pleurodese, uma biópsia em caminho para oncologista, e aqui no sistema privado você consegue ainda
0: né, ter uma chance de cura maior. Né? Você colocou em relação à atuação do cirurgião torácico frente à pandemia, e até que fique claro também para os estudantes, é que houve um, um incremento muito grande de intubações é, Sim. prolongadas com necessidade de muitas traqueostomias e dentro desse contexto, além da, do quantitativo de tráqueo que vocês fizeram, as complicações relacionadas. Né? Então, eu entendo que, que é dentro desse contexto de uma pandemia de doentes intubados, toda essa esse incremento de trabalho relacionado a isso né realmente vocês fizeram muita tráquea.
1: não com certeza existem diversos fatores né que levaram a esse aumento da incidência de complicações traqueais né o principal deles eu acho que a demanda a sobrecarga do sistema de saúde isso é inegável do que aconteceu uh, muitos pacientes até graves sendo conduzidos em estruturas não muito adequadas, hum. né, estruturas improvisadas de hospital, muitas vezes sem um equipamento adequado, sem uma equipe multiprofissional muito bem treinada, muitas vezes sendo, sendo cuidados por profissionais menos experientes. Né? Então, isso acaba levando. E o próprio perfil do paciente de Covid é um perfil de paciente difícil de manejo, porque é aquele paciente grave era é o paciente que complica, no geral é o paciente idoso, então esse paciente ele tem uma, uma mobilidade cervical reduzida, é o paciente obeso, que tem uma viária difícil, né, então são situações, é um paciente que vai chegar na, na emergência grave, desaturando com viária difícil, então vai levar né, a, a dificuldades e futuros problemas, né, então isso aí com certeza interferiu bastante. Fora isso, tem uso prolongado de corticoterapia, né, pacientes é, graves com uso prolongado de drogas né Toda essa combinação de fatores realmente
0: resultou nesses problemas. Entendi. E você acha, Pio, assim, que frente a essa, essa rotina, né, assim, é, como é que você entende, por exemplo, a relação do cirurgião torácico com o consultório? porque o que a gente é, identifica muitas vezes é que existe uma idealização ou, ou uma expectativa de que a vida de um cirurgião é eminentemente como você está aí, com a touca, com o foco no fundo, saindo tarde do hospital. Em relação a essa proporção né, da necessidade ou da demanda de vocês estarem presentes em consultório em relação à presença hospitalar, como é que você baliza esse seu dia a dia você fica muito em consultório sua seu fluxo de pacientes ele vem mais do hospital sobre aviso como é que é em relação a, a essa sua rotina como é que isso funciona é
1: ah isso, isso é uma peculiar né sim a gente tem um pouco pouca demanda espontânea né? é difícil você encontrar um paciente assim ah eu vou no cirurgião torácico, torácico hoje hum... né? até mesmo patologias que acaba sendo muito restrita a gente a tratar, como por exemplo, a hiperidrose. Esse paciente não, geralmente ele não vem em demanda espontânea, geralmente ele é encaminhado por algum outro colega. Esse paciente passou por um dermatologista né, e, e foi encaminhado para a gente. A gente tem pouca demanda espontânea, é uma demanda mais referida. Né? Daí a dificuldade até de você, essa, esse início de inserção no mercado de trabalho, ele é, ele é difícil. Né? A gente tem uma grande atuação, intrahospitalar, né, eu acho que todo grande hospital, ele precisa de um cirurgião torácico, existe uma demanda importante de complicações pleurais, tratotomias, né? interconsultas, essa interface que eu tô te falando, né, a gente, a gente sempre tá lidando com especialidades diferentes, né, e por conta disso, né, então, e o consultório tem que existir, né? Para você ver seu pós-operatório, para você ver um paciente, você tem um, um local né, para você ter, ter sua referência, né? De encaminhamentos, enfim. Né, mas é uma demanda realmente mais
0: de encaminhamento,
1: né? de, de Você tem que ter A um, nível né, hospitalar, né? Pelo, hospitalar. pelo que você está
0: me contando, é uma rede de referência intra-hospitalar. E que é. muitas vezes a sua rotina do consultório vai mais talvez num contexto do pós, do acompanhamento dos seus doentes, do que essa busca pelo, como você falou, vou, oh, oh, vou ao cirurgião torácico hoje. Isso não é uma coisa algumas é, vezes, no plástico, né, na cirurgia plástica, existe essa busca. Né? O cara está lá em casa Isso. e, aí, por algum motivo, ele decide buscar. Eu acho que é, pensar nisso, é, pensar na, na, no, na trajetória do paciente, na trajetória... É, da, da especialidade é uma coisa que por vezes a gente não lembra focamos muito nas cirurgias, no intraoperatório ah, adorei uma cirurgia de aorta vou fazer vascular normalmente o fluxo da decisão é. vai nessa linha e pensar um pouquinho, entender um pouquinho a trajetória do seu paciente, de como ele vai chegar até você, ao meu ver é imprescindível porque note como você falou, poxa, eu tenho uma especialidade que ela é eminentemente hospitalar, eu preciso de uma rede de é, network, de é, boas relações, Sim. também no contexto hospitalar, não é aquela Sim, rede de encaminhamento ambulatorial, onde você ah, tem um cardiologista que manda para o endócrino, é, é um encaminhamento ambulatorial, tem um encaminhamento entre é hospitalar, ou seja... Pensar em fazer cirurgia, cirurgia torácica sem ter um suporte hospitalar de alta complexidade, você vê com uma dificuldade, eu imagino que seja É difícil, complicado. é difícil.
1: Então, no interior, né, a gente tem essa dificuldade, assim, são, poucos, são poucas cidades do interior que tem uma cirurgia torácica aí mais desenvolvida. É, aqui tem agora um grupo... Tem um colega meu que agora está em Santo Antônio de Jesus, ele chegou lá agora, ele tá, começando o serviço lá, em Feira de Santana é algo que tem também se desenvolvido mais, mas são poucas cidades, né? Vitória é, da Conquista... Mas Cofista, são
0: cidades que têm uma boa é, estrutura.
1: Isso, são exato. Cidades, cidades essas são cidades do interior da Bahia
0: que tem uma estrutura hospitalar bacana.
1: Exato. É difícil, né? Você implementar. Você precisa de um suporte de UTI, né? De uma equipe multiprofissional, treinada, um hospital com recursos, realmente, né, para você poder fazer uma cirurgia com segurança, né?
0: Algum pós-operatório teu não vai para a UTI?
1: Rapaz, olha, é, a gente tem buscado mudar isso, viu? De via de é regra porque? sempre vai, é, vai. Via de regra sempre vai. Né? Mas a gente que lida com cirurgia minimamente invasiva, hum. a gente tem. Existe ainda mais o protocolo Eras né, agora né, de recuperação do paciente, de preparo do paciente, otimizar ah. isso. Então. É, é, o que é a, protocolo,
0: a, protocolo Eras, meu amigo, por favor, explica pra gente um pouquinho, <risos> que eu nunca ouvi falar disso,
1: não. Não, então, um protocolo assim em que você visa, né? Você fazer realmente apenas o essencial ao paciente, né? Pra, e você visa assim, uma recuperação mais rápida, né? Você diminuir é, porventura qualquer pro, é, erro, enfim, você otimizar a recuperação do paciente, né? Com medidas baseadas em baseadas em dados científicos. Né? Então, hoje em dia, sabe, a questão do jejum, né? aquela discussão hum. toda, o paciente ficar não sei quanto tempo em jejum para poder fazer cirurgia. Né? E hoje a gente sabe que não, não é bem assim. O paciente com jejum prolongado, ele já pode entrar na cirurgia e ter um pior resultado por conta desse jejum prolongado, alterações né, metabólicas, enfim. Então, em relação assim, o paciente tem que ir para a UTI, fica... 24 tem... horas imobilizado no leito, no leito de UTI. Não, esse paciente tem que ser deambulado precocemente, né? diminui o risco de trombose, enfim. Todos esses conceitos. E quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, a gente tem que ter um conceito da cirurgia desde lá do início. Minimamente invasivo. Preparo né? do paciente. O preparo do paciente, do paciente praticar uma atividade física antes no pré-operatório. Cessação do tabagismo. Né? Então, esse conceito minimamente invasivo você vê, esse paciente realmente precisa de uma punção venosa central para fazer esse procedimento hum. cirúrgico? É, ou é só protocolar? Né? Então você tem essa visão né? e isso acaba impactando no, no resultado final, né? que é na recuperação do paciente. Então esse paciente acaba é, se recuperando mais, melhor, tendo complicando menos, indo para
0: casa mais cedo. Né? Tudo isso. Perfeito, perfeito, sensacional. É, e você acha, Pio, que existe um perfil para o cara ser cirurgião torácico ou não? Qualquer um pode ser cirurgião torácico. Não, eu acho que qualquer um, basta você querer, né? Agora existe o perfil do,
1: do médico, né? Enfim, hum. é, você... E mais especificadamente da cirurgia, né? Você tem que ter, primeiro, muita resiliência, né? Eu acho, muita resiliência, porque não é fácil, né? Uh, e empatia, né? Eu acho que isso é uma das principais características aí essenciais para você Perfeito. se tornar um bom médico, né? E a partir daí, em relação à a, a técnica cirúrgica e tal, isso aí você vai desenvolvendo, né? Nem todo mundo nasceu com um dom de conseguir dar um ponto, mas isso com treinamento você resolve, né? E o mais importante de uma cirurgia é você saber a teoria em relação a saber quando indicar, quando não indicar uma cirurgia, que é uma das coisas mais difíceis né, a se fazer. Enfim, então, são, não existe assim, eu acredito que não seja, não tenha nada assim muito específico. Né? Mas você, você
0: colocou duas características imprescindíveis né, para um bom médico e por tabela para um bom cirurgião. Resiliência hum. e empatia. É. Eu acho que são características efetivamente relevantes e valiosas. Porque Marcelo bate muito nessa tecla, e a gente também, que um bom cirurgião, bicho, é um bom médico.
1: Ah, não, não tem por
0: que desconectar. É simples a, a, a matemática, né? Às vezes idealiza-se que né, o perfil do ogro, do, né, do cara rude e tal isso aí não existe. O que existe cada é cada vez mais tem, um tem bom médico. espaço para isso, né? Para já exclusão, foi. assim.
1: Já foi. Não, não existe mais. Você tem que ter um, uma boa relação aí com todo mundo, com todo funcionário, equipe multiprofissional do hospital, né? Trabalhando num ambiente mais leve, né? Saudável. Acho que isso só tem... Só,
0: todo mundo só tem a ganhar, né? Com certeza, com certeza. Pô, eu você vê, assim, é, é, você já colocou algumas coisas... É, em relação à formação, né? Que que é, existe uma transição na formação do cirurgião torácico hoje? Você colocou duas escolas, né? Que pelo que eu entendi, é, a formação está mudando, né? Uhum. É, pode passar, né? De dois para três anos a formação do, do cirurgião torácico e você também é, percebe que existe hoje essa transição de tentar é, reduzir o impacto da morbidade cirúrgica, tornando as cirurgias é, mais minimamente invasivas, não é isso? Uhum. É, algo mais você percebe que vem transicionando é, na, na, na formação e na atuação do cirurgião torácico?
1: Olha, eu acho que esses são os dois principais fatores, realmente. Né? A cirurgia torácica era vista como uma cirurgia muito mórbida, né? com grandes incisões, com, com muita dor, né? e isso se transformou completamente aí com a cirurgia por vídeo inicialmente, e né? agora com robótica. Deve agregar muito. né? E é uma especialidade que vem chamando muita atenção. Eu, eu lembro que na época que eu prestei residência, era, era pouca gente né? Que, que procurava saber e fazer cirurgia torácica. Hoje em dia, uma das especialidades mais disputadas Haja vista, assim, retrospectivamente, pensando na quantidade de cirurgiões torácicas que chegaram em Salvador nos últimos anos, isso é impensável há né, um tempo atrás. Né? Houve um boom, assim, da especialidade realmente impressionante.
0: Né? Entendi. Perfeito, perfeito. É, e em relação ao perfil do paciente, né, a gente pensou na trajetória... É, se você fizer uma média, assim, média de idade, hábitos, são todos tabagistas, como é que é o perfil do paciente que você, que você opera?
1: É, varia muito, assim, dependendo da patologia, né? Exemplo, se a gente for pensar em pacientes de peridrose, geralmente são pacientes aí, adultos jovens, né, adolescentes, previamente rígidos, tranquilos, né? Se a gente for pensar aí em pacientes é, com neoplasia, né? são pacientes mais, mais velhos, muitas vezes com comorbidades, né? de uma maneira geral, o paciente de cirurgia torácica é um paciente complexo, né? é um paciente idoso que, já, que fuma, tem doença pulmonar prévia, tem doença coronariana, né? tem outras comorbidades também, então realmente isso eleva um pouco a complexidade dos casos, né? tanto que os casos oncológicos atualmente, eu acho que como qualquer outra especialidade, tem sido discutidos muito em reuniões multidisciplinares, para a gente ter a visão do pneumo, a visão do oncologista, né? para a gente poder realmente levar aquele paciente o tratamento mais adequado. né? Então, em geral, a gente acaba lidando
0: com pacientes realmente
1: complexos, né? assim, do ponto de vista geral. Né?
0: Entendi. E dentro desse contexto, dessa rotina toda que você me contou, sobra espaço para o cirurgião torácico Tem um hobby, como é que é essa rotina fora desse contexto? Não,
1: com certeza. Eu acho que isso é fundamental né, para a nossa saúde mental. Não dá para viver de medicina 100% né, o tempo inteiro. Então, eu sou um cara que sempre gostei de praticar esportes. né? Assim, eu, Então, desde criança, eu gosto muito de correr. Uh, porventura, eu gostava muito de jogar futebol, mas eu era goleiro. Então, depois que eu entrei para cirurgia, eu me aposentei.
0: Marcelo então, eu falou a... que fez muito gol em você. Não sei se é mentira, se é, é verdade, não... mas disse que <risos> deitava.
1: Ah, não era minha assim não. Mas. mas é... A gente. Então parei de jogar bola, mas aí eu, agora eu tô com um hobby novo, que é jogar tênis. É um esporte que eu, eu acabei por uma forma assim meio que imprevista, né? De uma forma meio ocasional, comecei a praticar e putz, gostei bastante. Sinto não ter começado antes, né? Uh, então, eu gosto muito de também. Estou procurando a voltar também a exercer um pouco a leitura fora da medicina. Esse último, esse último ano, desde que eu voltei aqui para Salvador, foi um ano muito intenso assim de trabalho e tem me consumido muito. Então, acabei né, parando um pouco de ter essa leitura fora a medicina, que também eu acho bem né, bacana, mas estou tentando voltar. É, gosto de cozinhar também nos tempos livres. Então é isso, você e, tem que ter. Né, e você tem, que ter tem, a fuga. Tem,
0: você tem convicção de que é, vou, vou falar agora um pouco a minha, a minha ótica. Né? Eu percebo hum. que se.. Olha o contexto que você se insere. Você se insere numa rotina. É, eminentemente hospitalar uhum. você lida num contexto de doentes graves né num contexto de é, dificuldade técnica doente doente complexo cirurgia complexa ambiente hospitalar se você protagonista da condução né desses casos dessas situações se você não tá bem cara se você não tá é, bem preparado fisicamente, bem preparado mentalmente, o resultado final de um Pedro, pessoa física, desgastado, cansado, é, no final desse processo, talvez a sua atuação profissional perca um pouco de qualidade. Isso é a minha opinião. Eu, eu, eu vejo que Não, é, essa... Certeza. Essa, esse nosso policiamento não só como cirurgião né mas como médico como qualquer profissional para buscar um equilíbrio bacana em relação a isso no final das contas também quem se beneficia disso é o nosso paciente é o não, nosso com
1: certeza
0: é, e isso às vezes a gente é, é, talvez por uma formação baseada em muita resiliência quase sobrevivência nos acostumamos durante esse treinamento né, a, a, a situações é, muitas vezes extremas. E aí a residência acaba, a vida continua e às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade né, de reduzir o modo residente de vida e ativar um pouco mais o modo longevidade. Né? porque Eu acho que você quer Não, se com manter certeza, é, olha... e, e e convivendo com isso ao longo da sua vida.
1: Durante no início da cirurgia da minha residência cirurgia torácica, é, sempre em cadeira aqui não estou aumentando nada não isso realmente aconteceu de aqui é verdade. verdade.
0: Aqui é o lugar da verdade. É, Pode
1: nas primeiras duas semanas de residência lá em São Paulo eu não vi o sol. Eu acordava antes do sol nascer, entrava no hospital, saía do hospital tarde da noite. E isso se repetiu, porque eu fiquei de sobreaviso, plantão e sobreaviso de transplante. Então essas duas semanas se embolaram, eu não, não via o sol. E aí no meu primeiro final de semana livre, eu acordei sábado de manhã, aquele solzão assim. Eu falei, foi uma sensação muito estranha. E eu, eu falei, porra, eu não tenho nada para fazer, o que, é que eu vou fazer aqui hoje? Eu fiquei agoniado, falei, eu não sei o que fazer. Porque era o meu tempo livre, eu não, não sabia o que fazer nesse né, tempo. Eu, foi um algo assim, muito estranho. E agora que eu voltei em Salvador, né a gente está... É, sim, você acaba voltando com um pouco mais de tempo livre e você vai se ocupando né com o decorrer do tempo. E hoje eu ainda tenho, eu ainda tenho um pouco de ranço, assim, às vezes eu tenho uma manhã livre e eu fico... Caramba, eu não estou fazendo nada. Eu falei, não, estou fazendo alguma coisa, eu estou cuidando de mim, eu tô, vou praticar um esporte, eu vou na academia, eu vou né, descansar, vou ler alguma coisa. Então, a gente tem muito, quando você sai da residência, você fica muito assim, não, eu tenho que estar no hospital, acelerar trabalhando, eu tenho que estar acelerado. Eu falei, não, pô, você pode organizar, ter uma rotina melhor e mais saudável.
0: Né? Essa, essa, sua, essa sua vivência, né? De duas semanas, eu acho que eu vivi por uns três anos na residência de Vasco é, né? <risos> e daí você entra na hemodinâmica de manhã e tem tá uma janelinha assim, você ainda consegue ver é. um, um raiozinho de sol mas é, é, acho que é, 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 essa sensação que você descreveu é exatamente assim nós perdemos a capacidade de não fazer nada o, o, o hábito de girar numa intensidade alta é tão grande que quando você tá num sábado de manhã em casa, como todo ser humano normal, você estranha. É como é. se, pera aí, eu estou parado, eu tô errado. O que é que eu não é, estou você fazendo? Você fica com peso não, na entendeu? consciência,
1: né? Peso na consciência. E hoje em dia assim, a gente, é, saúde mental, né? A gente tem que tem que cuidar da gente, tanto do, da parte física, mas também do mental, né? A gente veio com a pandemia, tanta gente sofrendo. É, por conta disso, né? ou por ter ficado muito tempo em casa, recluso, né? perda de entes queridos, enfim, adoecendo né? também. Então, assim, a gente tem que, tem que se cuidar, não tem outro caminho. E atividade física, né, hobbies, eu acho que isso ajuda bastante.
0: É, como eu falei, eu acho que o Pedro, cirurgião torácico, que vai prestar o serviço, e você, como prestador de serviço, trabalha com vidas, trabalha com gente. Se você está bem equilibrado, se você está tá feliz, se você está bem treinado, teu serviço é melhor, cara. Isso é percebido pelos pacientes, isso é percebido pela equipe, sabe? Então, eu hoje é, acredito e defendo realmente que se você quer melhorar sua qualidade de assistência, se você quer melhorar o seu serviço, se você quer melhorar o profissional que você é, Diminuir um pouquinho essa intensidade de trabalho significa melhorar sua qualidade. Então, eu, eu convivo com muitos cirurgiões, a gente conversa bastante, e para mim isso vai ficando bem claro: de que às vezes. Agora, alguém chegou para Pedro e conversou sobre isso na residência, na formação, em algum momento alguém lhe sugeriu que você pudesse ser um cirurgião melhor. Se você tivesse né, mais descansado, se você tivesse mais preparado mentalmente para essa rotina. Imagina, ó, você chegou da residência, caiu no meio de uma pandemia, situações extremas de trabalho, desgaste generalizado, e você ali no olho do furacão. Sabe? É, isso, isso realmente é, é importante que a gente se prepare, que tenha isso. Claro, na cabeça para que a gente faça nosso serviço cada vez melhor. e
1: é, isso assim, uh, isso vem, eu acho que é um processo de geração, né? É, o que eu vejo assim, quando hoje em dia o tema, o, o termo qualidade de vida, ah, eu quero ter qualidade de vida, né? Então isso é muito falado entre, as, entre os mais jovens, né? entre os médicos de uma geração mais jovem. Você vai falar isso para um, um cara de uma geração, né? Uh, Anterior à sua, o cara falar qualidade de vida, o que é isso? Você está falando que não tem que ter qualidade de vida, você tem que trabalhar. Enganheiro seu
0: ganheiro.
1: Então, mas uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem que saber dosar. Agora, eventualmente você vai ter que ir ralar, vai jogar, jogar duro na residência, vai ter que estudar, sentar a bunda na cadeira, vai ter que dar plantão, mas você tem que usufruir do seu tempo livre, conseguir, né, é, balancear isso daí, porque. É realmente contra é, né? É. Você ficar esse, nessa neve ele, o tempo inteiro.
0: Esse equívoco, Pio, ele é muito comum, né? É, é o equívoco da dicotomia. É Exato. o cara que é mais velho e que é 80, ele acredita que um balanço de qualidade de vida é o 8, né? E não é. E, é não o meio é. termo, sabe? Mas é que não isso é também abrimão. é muito confundido.
1: Também, com o pessoal mais novo, eu vejo que também que o pessoal vai para o outro extremo também. Vai pro 8,
0: é, vai para o 8. Acho que a gente tem que chegar num consenso e,
1: <risos> e seguir.
0: É evitar a dicotomia. É. Você, não, você não tem que Exato. ser o cara 80, o trabalho, trabalho, trabalho e é só aquilo. E também não pode ser muito é, desapegado a tudo. É, é, é um equilíbrio. É o meu termo, como você falou. Poxa, na hora de trabalhar, vamos trabalhar. Na hora de fazer a residência, vamos fazer a residência. Na hora de ser um bom interno, vamos ser um bom interno. Agora, também temos que pensar no outro lado. Eu acho que essa dicotomia né, que por vezes acontece do mais velho né, não, não, não ter a capacidade de dosar para baixo e do mais novo também às vezes demorar um pouquinho para engrenar, eu acho que é o ideal. É exatamente onde você encontra uma embreagem, um meio termo bacana que faz com que as coisas aconteçam de forma bacana. Se você, Peu, é, tivesse a, é, é, a oportunidade hoje de falar com o Pedro interno, alguma coisa que lá no quinto ano você não sabia e hoje você sabe, o que, que seria? Qual conselho você daria para você mesmo?
1: Rapaz, difícil, viu? Mas assim, a gente não tem muita noção, né? Quando a gente está ali na faculdade, a gente fica muito. A nossa maior preocupação é com a prova, uma semana de prova e tal né aquela coisa aquele estresse acho que é a pior coisa do mundo ah é muita prova não sei o que e aquilo ali você nem sabe que ali é o início de tudo é que é a coisa mais fácil que vai acontecer para você da, daquele período né então que eu acho que a mensagem que eu queria deixar até um pouco filosófica mas assim a gente curtir um pouco mais a trajetória né curtir mais o nosso momento e não ficar pensando muito lá na frente que a gente tem esse hábito né, de ficar... Quando a gente está na faculdade, a gente fica pensando muito na residência. Você está na residência, a primeira você já está pensando na segunda, quando está na segunda já está pensando em entrar no mercado de trabalho, você está no mercado de trabalho, eu quero me estabelecer, quero... Então, assim, eu acho que os objetivos, eles são importantes, fundamentais, é o que nos move né, à frente, a gente evoluir. Mas, assim, a gente tem que ter a capacidade de poder curtir aquele momento, curtir a sua faculdade, né? curtir sua residência, que são momentos assim realmente especiais, né, e que não voltam, né, não voltam. Eu tenho muita saudade da minha época de faculdade, muita saudade da época de residência, dos colegas, daquele convívio ali diário. Por mais que você tivesse lascado, mas assim, <risos> né? você tá ali com todo mundo era muita resenha, era muito legal.
0: É, então se curte um momento,
1: também. né? Curtir um momento e e traçar seu objetivo e correr atrás. Né? Eu acho que é difícil. Uma coisa mas...
0: não exclui a outra, não é isso? Não exatamente. Não quer dizer exatamente. que o Pedro do quinto ano não tivesse é, plano na vida. O cara vai ter o um plano na vida, ele vai ter a meta, ele vai ter o um objetivo, mas nem por causa disso ele vai deixar de viver aquele momento, né? que às vezes você fica uhum. esperando ai meu Deus, o sonho que eu né, vou trabalhar, vou tá num hospital bacana, e aí quando chega isso, se você não olhou para trás e não, poxa, não, hum. tô, tô num lugar onde eu, né? onde, eu, é. onde eu quis estar, mas foi bacana a trajetória, eu acho que eu aproveitei uhum. bem, fiz boas amizades, eu acho que Exato. isso é, é de um valor, assim, realmente... É o que fica, inestimado. né, o que importa é o no
1: final, é isso aí, a trajetória, assim, ter curtido, né? aproveitado ao máximo,
0: falou você no falou profissional, entrar... mas pessoal em trajetória, você faria alguma coisa diferente na sua trajetória, assim, mais ou não?
1: Olha, tudo aconteceu de uma forma muito natural, né? Uh, acho difícil falar assim, faria alguma coisa diferente, até porque eu acho que tudo deu certo, então assim, eu acho que eu não, não, não usaria mudar nada não, viu? Acho que se eu pudesse realmente pensar lá, lá atrás, assim, né, eu lá no, no sexto ano para fazer uma residência e me pensando sete anos depois da minha formatura, eu, putz, eu não poderia imaginar que eu estaria aqui agora, assim, entendeu? Acho que eu tô muito satisfeito, eu tô feliz com tudo que aconteceu, tudo que vem sendo construído, e acho, acho difícil eu, se eu mudaria alguma coisa, sabe? Eu tô muito então, realizado, quando, assim, sou um cara quando... muito realizado
0: profissionalmente atualmente, assim, eu tenho o que falar quando, quando, quando o cara coloca que o desejo da mudança seria ter começado a jogar tênis mais cedo é porque realmente zerou a vida, né assim, o ressentimento é. É, não ter começado é. a jogar tênis antes é porque efetivamente é. tá tudo bem tá, tá mas vamos, vamos treinar para aprender junto a jogar também, para compartilhar esses momentos não, você já é também, especialista, cara. eu vi que você foi campeão não, outro dia.
1: Que então nada. eu fiquei até, até assim, com medo de se enfrentar você ser humilhado. Então eu
0: vou treinar mais para ter não. a honra de poder jogar contra você. Não, nada disso, bicho. Oh, é, queria agradecer demais. Eu acho que é, quando a gente é, pensou no teu nome, para esse momento a gente tinha convicção de que ia ser realmente muito bacana como foi você é um cara é, empolgado, né? Você é um cara que transmite muito muito prazer pelo que você faz, você é, não deixa nenhuma dúvida do quanto você gosta da tua da tua profissão do teu trabalho e e nós pensamos que esse espaço aqui ele deve ser compartilhado por pessoas como você, sabe? que mostram que efetivamente, e aí já conversamos com oftalmologistas, com ginecologistas, com cirurgiões oncológicos, vasculares, urus, e que é, é importante essa gana, cara, essa felicidade, esse tesão que você tem no que você faz e que o resultado vem. Diga-se, é onde uhum. você tá, o que você já conquistou é, numa trajetória tão curta. Então, muito, muito obrigado é, por aceitar o convite, muito obrigado é, por conceder um pouco do seu tempo. É, realmente, não em toda a equipe do Foco, eu queria muito lhe agradecer, que foi realmente muito legal.
1: Não, gostaria de agradecer o convite. Foi uma honra né esse projeto aí bacana de vocês. Conheço você lá na época de faculdade, né mas acabou tendo mais contato aí depois que eu cheguei aqui em Salvador. Conheço o Marcelo desde a época do módulo, que a gente jogava lá. Já fazia sal. bom em você, né? É, o cara, ele era da turma mais velha, né? Ele pegava ah. os gurizinhos e aí maltratava. Ah. Mas de vez em quando a gente fazia umas gracinhas na turma. <risos> Acabei reencontrando ele lá em São Paulo, né? E fez plástica lá na USP tal. De vez em quando a gente se batia lá. Mas enfim, então foi um prazer. Eu acho muito sucesso aí para vocês. E Isso. estou
0: disponível aí
1: para o que vocês
0: precisaram. Show de bola. Muito obrigado, Peu. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou de verdade valeu e até a próxima boa noite valeu um abraço com deus até mais tchau